0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder der Computer Club Audiocast. Wir begehen, hätte ich fast gesagt, wir haben die Folge 449. Und ich hoffe, dass wir interessante Sachen gefunden haben. Und ich bin ganz sicher, dass der, der am anderen Ecke, am anderen Ende sitzt, das auch nee. vorbereitet hat.
1: Diese Begehung habe ich nicht vorbereitet. Ja, ich habe einige Themen natürlich. Aber zuvor möchte ich das gleiche tun, wie der Heinz Schmitz das gemacht hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind. Sage jetzt nicht ausdrücklich, dass ich auch die Frauen begrüße, das wissen Sie ja mittlerweile längst. Und dann schauen wir mal, was der Abend bringt, zumindest die nächste halbe Stunde.
0: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde mal ins nächste Jahr gucken wollen.
1: So lange die willst du Sendung machen?
0: Nee, was eventuell auf uns zukommt, jedenfalls in der Unternehmens-IT. Jetzt nicht mit einem Zuhause, da wird Windows 10 irgendwann auf uns zukommen. Für die Windows-Anwender, für Linux gibt es dann irgendwann einen neuen Kernel, glaube ich, im Laufe des Jahres. Ähm, die Unternehmens-IT, die steht vor ganz anderen Herausforderungen. Das lässt sich so schön in so Schlagworte packen, so Mobilität, hybride Infrastrukturen und Agilität. Klingt unheimlich toll, ne? Wollen wir mal schauen. Also eins haben wir natürlich Mobilität. Es passiert einiges. Es gibt immer mehr mobile Geräte, die mit dem Internet kommunizieren. Es gibt das Internet of Things oder Industrie 4.0 oder wie die ganzen Schlagwörter heißen. Das heißt, dass immer mehr Geräte aus Internet zugreifen oder auf Netzwerke zugreifen. Heute sind noch die meisten Geräte mit IP 4.0 unterwegs. Das heißt, mit einem 32-Bit-Adresssystem. Das heißt, es können maximal 4,2 Millionen, theoretisch 4,2 Milliarden Geräte am Internet äh, angeschlossen sein, obwohl wir viel mehr haben. Gut, man kann sich helfen. Es gibt diese Tricks mit den privaten IP-Adressen, die dann an der Übergangsstelle am Router, werden die dann durch offiziellen Adressen ausgetauscht. Also sind diese 10er-Adressblöcke, 192, 192- 168 er blöcke und sowas. Die kann man dann für die interne Vernetzung brauchen. Aber es ist heute so, Status äh, Anfang dieses Jahres, dass ca. 14 Milliarden Geräte mit dem Netz verbunden waren und das bei 2,4 Millionen IP-Adressen. Dabei gibt es schon seit Jahren eine Lösung, IPv6. Also das ist dann eine, eine 128 bit kodierung äh, da könnten, äh, ich weiß nicht, 2,66-Tillionen äh, Geräte könnten dann verbunden werden. Also ungefähr jedes Sandkorn hat dann eine eigene IP-Adresse. Leider ist, dann, ist die Welt noch sehr zurückhaltend. Es sind also nicht mehr 10 Prozent, die mittlerweile über IP, IPv6 kommunizieren. Aber der wachsende Anteil von Geräten, die ständig mit dem Internet verbunden sein müssen, die also nicht über private IP-Adressen abgedeckt werden können, der wächst ständig und deswegen wird IP wahrscheinlich im nächsten Jahr einen großen Schub erhalten, was ich sehr begrüßen würde. Dann kann man nämlich auch mit offiziellen IP seine, seine Webcam mit offiziellen IP-Adressen versehen und kann dann wirklich von außen zugreifen ohne große Klimmzüge zu machen oder so Sachen wie dünn DNS oder sowas zu nutzen die dann ja im Prinzip nichts anders machen als die IP-Adresse die der Provider einem gerade mal zugeteilt hat für einen begrenzten Zeitraum umzusetzen in einen symbolischen Namen denn man weiß ja seine dynamische IP-Adresse nicht, sondern der Router meldet sich alle paar Minuten bei dem DIN DNS oder wie immer die Services heißen und teilt seine aktuelle IP-Adresse mit. Also das wäre mit IPv6 vom Tisch. Hoffen wir, dass das wirklich so kommt, wie das hier die, äh, tja, die Fachleute prognostizieren.
1: Hybrid meine, Frau Fritz, meine Frau Fritz macht das aber nicht alle paar Minuten, sondern nur dann... Wenn sie von eins an eins eine neue IP verpasst ja. bekommt, dann meldet die ja, ja. dem dynamischen DNS-Dienst das und das pass auf, ich habe hier unter dem Namen äh, bin ich bei dir bekannt, ich habe jetzt eine neue Adresse mhm. bekommen. Wenn das ja, Ding ja. laufend schwätzen würde, würde ich den Hals umdrehen.
0: Ja gut, die kann man einstellen. Ich hatte jetzt mal einen dazwischen, der konnte, der konnte man auf zehn Minuten einstellen. Hatte alle zehn mhm. Minuten immer gesagt, ich bin das. Ähm, bei P46 wäre es einfach nicht mehr nötig. Hybride Technologien, hybride Infrastrukturen, also Cloud Computing. Es gibt ja diese drei großen Typen, die private Cloud, also wenn man das alles im eigenen Unternehmen hat, die Public Cloud, wenn alles irgendwo bei den Providern liegt, also bei den Googles oder äh, Amazons oder Telekoms oder wie sie alle heißen. Und dann gibt es eben die hybriden Strukturen, dass man die wichtigen Sachen im Haus behält und die Sachen, die nicht so gefährlich sind zu verlieren, dass man die in einem, zu einem Cloud äh, Provider gibt. Und da gehen die Fachleute davon aus, dass das im nächsten Jahr wesentlich mehr zunehmen wird, dass man versucht, alle Sachen, die nicht richtig äh, wichtig sind, nach außen zu legen. Das sind natürlich dann die Sachen mit, mit der äh, Compliance. Das, also ist das verträglich mit unserer Geschäftspolitik? Wie sicher sind die sind die Dienste verfügbar, 24 Stunden? Und diese ganzen Sachen müssen dann gelebt werden, auch von beiden Seiten und dann wird sicherlich noch einiges in die Cloud wandern. Das andere Thema hatten wir in der vorigen Sendung schon mal. Big Data Es spielt dabei eine große Rolle. Denn wir kriegen immer mehr Daten, die aus strukturierten Daten, also aus Datenbankdaten, aus Texten, aus Bildern, aus Videos, alle allem Möglichen bestehen. Und die versucht man dann zusammenzuführen, und dafür braucht man dann teilweise auch manchmal nur für kurze Zeit riesen Rechenleistungen und das lässt man dann teilweise in der Cloud machen oder man mietet sich einfach Speicher in der Cloud und da wird im nächsten Jahr wahrscheinlich noch sehr 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 viel passieren. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass wir ja ganz viele, dass die viele Hardware, die wir haben, Server, die wir haben, dass die gar nicht ausgelastet sind, dass die so bei 15 Prozent Leistung laufen. Das heißt der Rest wird einfach nur in die Umwelt geblasen. Es gibt also eine, eine Studie, äh, dass insgesamt die Rechenzentren, 6, 6, Rechenzentren 614 Terawattstunden verbraucht haben und davon waren 400 Terawattstunden im Leerlauf. Das heißt also, die meiste Energie wird einfach nur so durch Leerlauf, durch drehende Platten und Server genutzt, die hm, ja im Prinzip nichts tun. Deswegen, wenn man nicht so viel braucht, so viel Leistung braucht, dann kann man ja auch Server nehmen, die nicht so leistungsfähig sind. Und das ist jetzt ein neuer Trend, diese Ultra-Low-Power-Server. Die haben dann keine Intel-Architektur mehr drin. Die gehen auf die gleichen Prozessoren, mit denen die mobilen Geräte betrieben werden, also auf die ARM-Architektur, die ja tja, von allen Linux-Distributionen unterstützt werden, die wenig Strom verbrauchen, ähm, und die tja, in der Leistung eben nicht so hoch sind, aber weniger Kühlung brauchen und man kann mit denen auch dann große Cluster zusammenbauen, in einen Schrank einbauen, den Schrank kühlen, hat weniger Stromverbrauch, den man hat und hat damit eine bessere, äh, tja, ein besseres Rechenkapazitäts-Leistungsverbrauchverhältnis. Und was natürlich kommt, ist Agilität, das große Wort, dass die Anforderungen an die interne IT, da man ja Standardsachen nach außen verlegen kann, die nicht so wichtig sind, die packt man irgendwo in die Cloud. Aber dass die eigene, die interne ähm, IT muss flexibler werden, gehen die Fachleute von aus, dass man äh, schneller die skalieren kann, dass man sagen kann, okay, ich muss jetzt ein paar neue Server haben, gib mir mal eben für ein paar Tage ein paar neue Server, also sowas, was man in der Cloud auch macht, eben in der Privatcloud dass so die Rechenkapazitäten in den Firmen den Leistungen, die man wirklich braucht, angepasst werden. Es gibt ja auch schon so Modelle, dass Hersteller einem einfach ganz viele Rechner hinstellen, die aber gar nicht anschalten, sondern wenn man sagt, okay, ich brauche nochmal 100 Stück, dann werden die einfach eingeschaltet oder aktiviert und dann hat man mehr Rechenleistungen. Wenn man sie nicht mehr braucht, werden sie wieder ausgeschaltet. Man braucht dafür dann auch kein Geld zu bezahlen oder keine Erwartung zu bezahlen. Das ist eine Sache, die auf die ganzen IT-Verantwortlichen zukommen wird, dass die IT flexibler sein muss, dass man sich ausdenken muss, wie baue ich meine Netzwerkinfrastruktur auf, wie baue ich meine Hardwareinfrastruktur auf, sodass ich mich zu jeder Zeit an den an sich ständig ändernden Forderungen der Unternehmensleitung oder des Unternehmens anpassen kann. Ein interessanter Trend, der wird uns sicherlich noch viel äh, äh, beschäftigen, aber... Wir wollen erstmal sehen, was das Jahr denn noch so im privaten Umfeld bringt. Also in der privaten Rechnerei. Du wirst wahrscheinlich eine neue Linux-Version kriegen.
1: Nö, warum? Wenn die alte läuft, läuft sie doch.
0: Und wenn du mal einen neuen Rechner kriegst, einen Ultra-Low-Power-Server, hast äh, du ja sowieso schon. Neuen
1: Rechner? Was soll ich mit dem neuen Rechner? Ich habe hinter meinem Display so ein 27 Zoll Display, habe ich ein kleines Platinchen liegen, passiv gekühlt. Äh, ein Gehäuse, was ist das? Netzteil liegt in der Ecke. Festplatten hängen oben drüber, aufgehangen, damit sie keine Geräusche machen. So, äh, ab und zu muss ich mal den Staub runterpusten, aber äh, stört ja nicht, ist ja kein Lüfter drauf. Äh, ich wusste nicht, was ich damit sollte. Mit einem neuen Rechner. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen neuen Rechner angeschafft habe. Gut, ich habe so einen Brüllaffen hier unter dem Tisch stehen, so einen äh, doppelten ähm, äh, vierchor eumel Aber dieses Freiteil mache ich nicht an. Der hat, was weiß ich, wo überall Lüfter drauf und sonstigen Kram. Nee. Also, äh, ich brauche nicht wahnsinnig viel Rechenleistung, weil ich erstens nicht äh, spiele und zweitens keine wissenschaftlichen Berechnungen mache, um zu gucken, wann die Aliens dann irgendwann hier bei uns aufschlagen und wo sie sich im All bewegt haben oder so. Ich mache meine Textverarbeitung, meine Tabellenkalkulation und so weiter und damit bin ich zufrieden. Und da reicht mir ein kleines Teil, was, ich glaube, 1,8 GHz Taktfrequenz hat. Äh, Hauptsache der Speicher ist groß genug, damit ich nicht äh, irgendwas, der blöde Firefox irgendwas in swap Swaps schiebt und dann wird das ganze Ding langsam wie ein totes Pferd. Äh, das... Äh, muss, da muss man drauf aufpassen, also genügend Speicher ist mehr wert als hohe Taktfrequenz. Äh, niedrige Taktfrequenz äh, braucht weniger Strom und weniger Wärme. Weniger Wärme braucht keine Lüfter. Äh, das ist der richtige Weg.
0: Naja. Du hast gerade gesagt Firefox. Ja. Firefox ist auch schon ein etwas betagteres äh, Softwareprojekt.
1: Und die dürfen fangen zehn Jahre jetzt mit Werbung alt. an.
0: Und hat jetzt seit neuestem Werbung drin, aber ist vor zehn Jahren zum ersten Mal erschienen, 2004, als Firefox sollte erst Phoenix und dann Firebird heißen, äh, da das dann aber auch Probleme gab mit anderen Firmen und Copyrights und sowas, hat die Mozilla Foundation das als Firefox auf den Markt gebracht und das war der erste unabhängige Browser. Hervorgegangen ist er ja aus dem Netscape-Browser. Netscape hat ja als Microsoft den Internet Explorer auf den Markt brachte, einfach ins Betriebssystem äh, eingebaut, hat ja äh, ihren großen, tja, ihre Geschäftsgrundlage im Prinzip verloren. Und der Code ist dann eben zum, der raus ist die Mozilla Foundation entstanden. Da, bei denen wurde dann der Firefox eben fertig entwickelt. Und ist an sich immer ganz gut angenommen. Er kam im November 2004 auf den Markt ähm, äh, und ist, äh, wie war das, in den ersten Jahren, in den ersten zwei Jahren, glaube ich, wurden 100 Millionen Downloads erreicht. Und im äh, Februar 2008 hatte man die 500 Millionen Downloads-Marke geknackt. Wo er im Moment ist, weiß ich nicht. Aber er hat mittlerweile wieder einen großen Marktanteil. Es waren ja mal so, dass 90% aller Windows-Rechner nur mit dem Internet Explorer arbeiten. Heute knabbern aber schon die anderen da dran. Der Internet Explorer liegt weltweit, ja, also Chrome 17%, Safari 8,4%, Internet Explorer 6,6%, 30,7% Firefox-User. Nein, das sind 40% Firefox-User. Also der hat sich zum absoluten Marktanteil, Marktführer entwickelt. Und jetzt kommt eben das, was du gerade sagtest. Die Mozilla Foundation lebt ja im Prinzip von den Geldern und den Kapazitäten, die Google, Yahoo und Bing und Amazon zur Verfügung stellen. Und da stehen natürlich dann jetzt plötzlich auch kommerzielle Interessen drin, sodass auf den Tabs dann auch plötzlich leider... Werbung eingeblendet wird. Das wird die Community sicherlich nicht begeistern, dass die mozilla Foundation sich da so weit herablässt. Na gut, vielleicht müssen sie es finanziell, damit der Firefox weiterlebt. Ich weiß es nicht. Ist jedenfalls sehr, sehr schade, dass wir da plötzlich mit unnötiger Werbung belästigt werden. Da auch noch.
1: Kann man was dagegen tun?
0: Anderen Browser nehmen.
1: Nein, es gibt auch Möglichkeiten, die Werbung da rauszufiltern. Das ist viel einfacher als aus einem blöden Fernsehprogramm, die Werbung rauszufiltern. Ähm, ja, ich wäre gern Künstler. Da hätte ich vielleicht gar nicht viel zu tun. In einem bestimmten Bereich jedenfalls. Der Herr Hurwitz. John T. Hurowitz, ein britischer Künstler übrigens, der äh, stellt Kunstwerke her, die man nicht sehen kann. <lacht> ich, ja, ich habe gedacht, erst kann ich auch, bis ich dann mal weitergelesen habe, was der Junge gemacht hat. Und zwar äh, nimmt er einen 3D-Drucker und mit diesem 3D-Drucker stellt er kleine Skulpturen her, menschliche Gestalten, die sind so klein, dass er sie auf ein menschliches Haar setzen kann. Und, äh, das kleinste ist wohl eine Frau, die, äh, 100 Mikrometer groß ist, und die hält so die Arme auseinander, es gibt ein vergrößertes Bild davon im Internet, äh, hat die Arme eine Spannweite von 80 Mikrometer. Äh, das heißt, die kann man durch ein Nadelöhr durchwerfen, muss noch nicht mal genau zielen, naja, ein bisschen schon, äh, das ist also schon irre toll. Wenn man es wirklich groß sehen will, braucht man ein raster elektronenmikroskop So, und der druckt das aus einem Polymer, äh, aus einem 3D-Drucker. Äh, und äh, dieses Verfahren, wie er das macht, das nennt sich multiphotonen ähm, Dabei wird ähm, Kunststoff, ein lichtempfindlicher Kunststoff, äh, Licht ausgesetzt und äh, härtet damit aus. So, die Lichtstrahlen die müssen durch eine äh, sehr äh, komplizierte Optik so fokussiert werden, dass man wirklich nur diese ganz feinen, kleinen Strukturen äh, belichtet, damit nur die aushärten. Ähm, die, die Am Fokuspunkt dieses Lichtstrahles, äh, da ist ja gerade mal zwei Photonen breit. Das ist also... Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Naja, auf jeden Fall sitzt man immer stundenlang an solchen Sachen und wird dann Lage für Lage von diesen Skulpturen da belichtet, ausgehärtet und so weiter. Das ist schon im Bereich, naja, er sagt, Kunst im Bereich der Quantenphysik. Quantenphysik ist noch was anderes, wissen wir, aber lassen wir eben ist ein Künstler ist seine Freiheit. Er hat und das ist jetzt das andere Extrem. Zum Beispiel die Frau, die ich eben angesprochen habe, mit ihren 100 Mikrometern groß, mit über 200 Kameras aufgenommen, als echtes Bild von einer echten Frau. Und hat sie dann im Rechner zu einem äh, dreidimensionalen Modell zusammenrechnen lassen. so Und äh, den Drucker, der diese futzig kleinen Dinge da druckt, die man im Auge kaum erkennen können. Den hat man äh, ihn im Karlsruhe, im KIT, im Institut für Technologie, äh, gebaut, entwickelt. Also äh, es gibt einfach nur irre Sachen, muss man sagen. Äh, und der macht sich also weiter. Äh, zum Beispiel wieder jetzt äh, den Louvre in Paris. Ähm, Nachbauen auch in einer Größe von 100 Mikrometer, so ungefähr, äh, nennt seine Sachen Nanoskulpturen und es ist nur die Frage, äh, der kann niemals eine Ausstellung machen, <lacht> da müssten die Leute her, die da kommen, alle elektronen mitbringen oder sowas, damit man die Kunstwerke bewundern kann. Man kann sie im Grunde genommen nur äh, mit dem Mikroskop äh, aufnehmen und dann Bilder davon machen. Und ob dann nun die, das Original vor dem Bild irgendwo steht oder nicht, spielt keine Rolle. Man sieht es sowieso nicht. Also, Kunst- ist manchmal ein bisschen verrückt. Hier ist es aber Wahnsinn, eine Verbindung von vielen hundert Fotos zu einer Skulptur, die so klein ist, dass man sie durch ein Nadelohr werfen kann. Nadelöhr heißt das Ding eigentlich. Das ist schon eine irre Idee und eine großartige Leistung, wenn ich auch nicht weiß, wofür sie taugt. Aber schön ist es.
0: Ich stell dir mal vor, der hat da so tausend Skulpturen rumstehen, einer kommt Staubwischen.
1: <lacht> Tja.
0: Es gibt noch andere Sachen, die zum Nachdenken anregen können. Google, kennst du ja die Firma, ein kleineres Unternehmen im Silicon Valley, hat jetzt das Moffat Airfield für 60 Jahre von der NASA gemietet. Ich weiß nicht, ob das Moffat Airfield, das ist sehr beeindruckend, wenn man vorbeifährt. Da steht nämlich diese Riesenhalle, etwas in Teilen noch, in der früher die Zeppeldiene untergebracht waren zu Kriegszeiten. Und im Zweiten Weltkrieg wurden von diesem Airfield auch die Angriffe auf Japan geflogen. Das ist also ein, wie gesagt, im Silicon Valley, da an der Bucht von San Francisco, ein wunderschönes, großes Gelände. Und jetzt es geht Google her und hat für 1,16 Milliarden Dollar das für 60 Jahre gemietet. Die Betriebskosten betragen dann nochmal 6,3 Millionen Dollar pro Jahr. Und dann will man nochmal 200 Millionen dran investieren, um zum Beispiel diesen historischen Hangar Wann, das ist der, wo die Luftschiffe früher drin waren, um den wieder aufzubauen. Google will es nutzen, um so ist die offizielle Verlautbarung und Forschung an Luft- und Raumfahrt sowie Robotertechnik zu betreiben und ich meine, neu ist es nicht für die. Sie nutzen es heute schon, um diese selbstfahrenden Autos zu testen und dort parken eben auch die Jets des Top-Management, weil die, äh, das ja im Prinzip nebenan ist, man ist in ein paar Autominuten da und von da aus können die Top-Manager von diesem Offert Airfield wegfliegen und jetzt hat Google es offiziell gemietet.
1: Mhm. Na, jetzt habe ich hier eine Nachricht äh, auf dem Tisch bekommen. Weiß ich nicht so wirklich, ob ich die glauben soll. Ähm, Google, du hast ja eben von Google gesprochen. Ich spreche auch von ja. Google. Android ist ja nun ein aus Linux hervorgegangenes Betriebssystem, welches von Google später übernommen und weiterentwickelt wurde äh, und auf den meisten Mobiltelefonen weltweit, auf den clouds auf den Smartphones läuft. Jetzt kommt Lollipop, die neueste Version, dieses Android 5.0. Ähm, und das ist schon auf meines Wissens zwei äh, Mobiltelefonen äh, installiert. Und hier hat Google bei der Android 5.0 Version, also Lollipop, die automatische Verschlüsselung implementiert und aktiviert. So, und jetzt soll wohl die US-Bundespolizei Sturm dagegen laufen, weil sie nun nicht mehr auf die Daten zugreifen kann, die da auf diesen Telefonen gespeichert sind. Denn alles, was auf so einem Smartphone drauf ist, ist automatisch und immer verschlüsselt. Oder auf dem Tablet, wo eben Android 5.0 draufläuft. Ähm, Google sagt, äh, sie haben diese äh, Funktion aktiviert, damit im Falle eines Verlustes, Diebstahls, Vergessen oder was weiß ich nicht alles, ähm, keiner an die Daten herankäme. Ähm, die äh, USA, das heißt die Strafverfolgungsbehörden, die sind der Meinung, dass sie nun massiv behindert werden. Google hat noch einen draufgesetzt und hat äh, die Incognito, diesen inkognito Modus aktiviert, äh, der auch automatisch jetzt da drauf ist, aber nicht nur äh, dabei. Äh, sondern auch die Derivate für andere Hersteller, die auch dieses Android einsetzen, auch dort sind diese Optionen aktiviert. Ja, ja das weiß ich nur nicht. Google selbst äh, lebt ja davon, dass es äh, in die Daten der User guckt, wo auch immer, um herauszubekommen, wer es wo macht was, interessiert sich wofür, um dann gezielt Werbung dahin schicken zu können, und dann die Hand bei den äh, Firmen, die aufgrund der Werbung verkaufen, aufzuhalten. Ähm, warum machen die jetzt sowas? So richtig komme ich nicht dahinter. Denn diese äh, Verschlüsselung, die mit dem Krypt da äh, unter Linux gemacht wird auf diesen Geräten, äh, das ist eine 128-Bit AES-Verschlüsselung. Äh, der Hauptschlüssel außer diese 128 Bit wird durch ein PIN oder Passwort des Benutzers geschützt, was er selbst vergeben kann. Äh, ja, und das war's dann. Also, es ist eine schöne Sache, es ist gut so, ob sich nun irgendwelche Polizei aufregt oder nicht, ist mir ziemlich egal. Nur man muss eins bedenken dabei. Äh, Bisher war es so, wenn so ein Ding der Meinung war, es müsste anfangen zu spinnen und manche Telefone sind ja nun da zickig oder so, da hat man sie zurückgesetzt ein Reset gemacht oder sonst was. Hier müsste man eigentlich vorher die Daten sichern, denn diese Verschlüsselung lässt sich nicht rückgängig machen. Das heißt, ich müsste vorher meine Daten irgendwo unverschlüsselt sichern, damit ich sie nach dem zurücksetzen, meines Gerätes, dann wieder unverschlüsselt äh, übertragen kann, damit sie auf dem Gerät dann wieder verschlüsselt gespeichert werden. Ähm, bei dem Zurücksetzen, bei dem Reset äh, auf Werkseinstellung wird nämlich auch der, der Hauptschlüssel gelöscht und deswegen ist danach eben Feierabend. Ich kann nicht mehr auf diese Daten zugreifen. Also, äh, eigentlich eine schöne Sache, aber irgendwo frage ich mich, Mensch, Google, wenn ich das glaube, dann muss ich doch auch glauben, dass ihr euch den Werbeast, auf dem ihr sitzt, selbst absägt. Haltet ihr mich für dumm oder halte ich euch für dumm oder was steckt dahinter?
0: Hm. Schwer, schwer zu entscheiden. An sich sind nur die Daten auf dem Handy verschlüsselt. Das, was du nach außen machst, was du surfst und sowas, ist ja immer noch offen. Ja, Vielleicht brauchen die die Daten auf dem Handy gar nicht.
1: Kann und sein. Wir wollen die
0: Polizei ein bisschen ärgern. Du bist kein Tennisspieler. Genauso wenig wie ich. Wäre ich jetzt einer, hätte ich eine ganz neue Hoffnung.
1: Du, Der -stellst, stellst, mir eine Frage, du stellst mir eine Frage äh, und beantwortest die selbst. Finde ich gut. Habe ich mir das jetzt tun. Gemacht? Gemacht. Ja.
0: ja. <lacht> Jedenfalls wären wir Tennisspieler, könnten wir jetzt mit. Play Pure Drive, des französischen Herstellers hat ähm, unser Tennisspiel überwachen lassen. Im Schaft dieses, des Schlägers sind Sensoren integriert, die messen messenden Schlagstärke, wie lange man gespielt hat, äh, die, die Spieltechnik, wie ausdauernd man ist, wie viel Kraft hat man eingesetzt, wie regelmäßig spielt man, äh, ist das ein Aufschlag, ein Schmetterball, Vorder- und welchen Spin hat man dem Ball mitgegeben, alles das kann der Schläger im Laufe des Spiels oder während des Spiels messen. Wenn man dann fertig ist, kann man den entweder mit USB an den PC anschließen oder mit Bluetooth an den Smartphone, kann die Daten runterladen. Und dann gibt es eben für iOS und für Android eine App, mit der kann man denn sein Spiel auswerten, man kann seine Trainingseinheiten auswerten, man kann das mit älteren Spielen vergleichen, kann sehen, ob man besser geworden ist, wo man an seinem Spiel arbeiten muss. Und über die Webplattform des Herstellers, also Web von äh, Bubbleart Play, können denn die Nutzer ihre Resultate einspielen und wie das so wunderschön heißt, sie können es mit anderen teilen. Somit ein andere, denn ihr potenzieller Gegner äh, sehen kann, was das für ein Spiel ist und sich besser auf seinen Gegner einstellen kann. Gut, die sind jetzt die ersten, die man draußen ist. Der Sony arbeiten angeblich auch an so einem Dingen. Ein so Smart-Tennis-Sensor soll der heißen und der soll irgendwann im Laufe des nächsten Jahres rauskommen und soll dann für ca. 200 Euro erhältlich sein und der kann dann auch wahrscheinlich mit iOS und Android gekoppelt werden und kann man auch seine Spiele aufzeichnen und mit anderen im Web teilen.
1: Mhm. Ja.
0: Möchtest du auch deine Spiele auf dem Web teilen?
1: Hast du sonst noch einen Witz? Nee. Äh, ja, ist vielleicht kein Witz, aber äh, irgendwo hört sich's witzig an. Was ist ein Flugzeugträger? Ein Flugzeugträger trägt Flugzeuge und die können von diesem Flugzeugträger starten und landen. Und da denken wir an ein Riesenschiff. Weit gefehlt. Die Armee ist mal wieder. Die äh, bauen zurzeit Flugzeuge um, äh, um von diesen Flugzeugen, die als Flugzeugträger dienen, äh, kleine unbemannte Aufklärungsdrohnen, was ja auch Flugzeuge sind, äh, landen, äh, starten zu lassen, äh, irgendwo mit dem Auftrag rumzuschicken, machst du Foto, guckst du, wo böser ist oder sonst was, kommst du zurück und dann landen die wieder auf dem Flugzeugträger. Ist schon irgendwo eine verrückte Idee. Muss, ist ja wohl technisch ziemlich, äh, naja, äh, anspruchsvoll. Denn auf einem fliegenden Flugzeug, was ein bisschen schneller ist als ein Schiff, äh, zu landen äh, da und das richtig äh, zu machen und das automatisch zu machen, ist eine Herausforderung. Ich bin ja mal gespannt, ob das klappt. Diese äh, Locke C-130 Hercules äh, sollen als Träger äh, genommen werden und werden umgebaut oder die die B-52-Bomber, auch da denkt man darüber nach, oder die Rockwell B-1 Lancer. Aber äh, es wird wohl noch ein paar Tage dauern, auf jeden Fall wird das äh, eine Entwicklung sein, dass man mit einem solchen Transporter viele kleine automatische Flugzeuge irgendwo hinbringt, sie in die Welt schickt, sagt, guckt euch das mal an, kommt zurück, bringt mir die Daten, äh, und dann landen die wieder. ihre Idee.
0: Tolle Idee. Die müssen aber schon im Flugzeug landen. Sonst müssten sich, wenn die auf der Tragfläche landen, ziemlich gut festhalten.
1: Tja, wer weiß, wir werden es sehen.
0: Doch, wieso? Die Idee technisch ist das sicherlich eine Herausforderung, die, die zu lösen, den Entwicklern ganz bestimmt viel Spaß macht. Denn das ja. ist was ganz Neues. Ja. Denn wenn ich sehe, du bist ja schon ein erfahrener äh, Pilot da von deinen kleinen Drohnen, Spaßmacher, erfahrener
1: Spaßmacher. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben mit unseren Artikeln aus dem Shop.
0: Ja, Drohnen haben wir noch keine drin.
1: Nee. Ja, vielleicht mhm. auch nochmal was. Damit drohen wir auch nicht. Also, Thomas ja. Ritter wartet, äh, der Shop ist gefüllt. Weihnachten steht vor der Tür, heute haben wir ja schon den 1. Dezember. Also, fleißig einkaufen in die Geschenk. Verpackungen hineinstopfen. Wir freuen uns, Sie freuen uns, der, äh, freuen sich der Beschenkte freut sich, Thomas Ritter freut sich. Mehr Freude kann man nicht verursachen. Das war's für heute. Bis ja. zur nächsten Woche und tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren und tschüss.